0: Ciao a tutti, oggi abbiamo un episodio speciale del nostro podcast su poste di conoscenza con un ospite, Ambra Berselli, Adobe Investor in Relation a Politrade. Ciao Ambra!
1: Ciao Francesco, finalmente ci ritroviamo e qui a Dubai.
0: Sì, è bellissimo ritrovarci con questa brezza, 40 gradi, tempesta di sabbia e 80% di umidità. La combinazione migliore che esista.
1: Fantastico, assolutamente fantastico. Però del resto tutti dicono che Dubai vada sperimentata d'estate almeno una volta nella vita.
0: Certo, una di quelle esperienze come il para- paracadutismo d'altronde. <ride> esatto. Allora, Ambra, eh, parlaci un attimino di te.
1: Allora, eh... Beh, innanzitutto io e Francesco abbiamo lavorato assieme, no? In Italia, in uh, Lio, lì ci siamo conosciuti, ci siamo ritrovati qui a Dubai. Attualmente lavoro per Polytrade che è un lending protocol, quindi operazioni di, appunto, prestito, factoring, eh, finanziamento eh, powered by blockchain. Sostanzialmente raccogliamo liquidità mh, da investitori sia istituzionali come fondi banche, family office che cripto, eh, consentiamo loro di depositare stable coins con cui andiamo eh, appunto a fare queste operazioni di lending a piccole e medie imprese nei mercati emergenti. Da questa attività i nostri investitori ricevono dunque sia un ritorno fisso sul capitale che mh, dei reward in token.
0: Ok, Ambra, ma perché proprio stablecoin, se non per dire dollari, euro, uh, oro, banane, grano? Uh,
1: beh, eh, innanzitutto in un'ottica di democratizzare l'accesso a questa asset class, l'asset class è la trade finance, Uh, solitamente accessibile solo a istituzioni si è reso necessario trovare un medium che fosse transabile in ogni maes- paese alle medesime condizioni e per questo abbiamo scelto USDC come stablecoins. In termini legali inoltre uh, di regulations è più semplice ricevere depositi in stablecoins piuttosto che in fiat. Essendo inoltre il nostro business di trade finance in dollari USDC che mantiene il PEG 1 a 1 col dollaro ci consente di non esporci sui tassi di cambi.
0: Quando parliamo di Fiat eh, ci riferiamo per esempio ai eh, dollari, gli euro, eccetera. Eh, viene utilizzata questa tir- terminologia nell'ambito delle criptovalute. E eh, com- invece quando parliamo di PEG eh, si tratta. Di quando abbiamo d- due monete che eh, per esempio abbiamo eh, i diram eh, degli Emirati Arabi Uniti sono pegged al dollaro quindi seguono il valore del dollaro quindi abbiamo menzionato questi stable coin ma cosa sono e perché dice che sono queste valute universali cosa, eh, cosa ti porta a pensare che debbano avere un ruolo così importante?
1: Beh, allora, innanzitutto sono valute digitali utilizzabili ampiamente in tutto il mondo. Per questo abbiamo deciso quindi di accettare i depositi in USDC. Sono versatili e con transazioni immediate. Si pongono sostanzialmente a metà tra il mondo decentralized, quindi digitali, programmabili e non emesse da central bank e la valuta centralized del dollaro, Eh, questo avviene nel caso di stable coins backed by fiat eh, di cui appunto del dollaro mantengono il peg, ossia il valore 1 a 1 quindi un USDC, un'unità, è uguale a un dollaro Stable. Stable perché non sono, o almeno idealmente non dovrebbero, essere soggette alla volatilità del mercato tipica dei token crypto, il cui valore appunto puramente speculativo è dettato esclusivamente dal rapporto domanda-offerta.
0: Ma come sappiamo di recente, con eh, l'implosione di Terra, eh, questo non è sempre il caso. Però prima di arrivare a questo argomento, Ritorniamo un attimo alle basi. Abbiamo parlato di stablecoin, abbiamo detto che hanno come sottostante vari tipi di asset, ma quali tipi di stablecoin esistono, Ambra?
1: Allora, svariati tipi. Mm, Innanzitutto quelle commodity backed, quindi che mantengono questo peg, il loro valore, con un sottostante come ad esempio l'oro. Tra di esse abbiamo USDT, Tether. Beh, Tether è nota perché nessuno esattamente conosce propriamente il sottostante.
0: Sì, esistono vari fondi che offrono giveaways in cambio di notizie. Adesso non ricordo il nome, però abbiamo un fondo che offre un milione di dollari per informazioni sul uh, sottostante di Tether, però comunque è una delle più uh, utilizzate.
1: Anche utilizzata, ad esempio, come benchmark um, su tantissimi exchange
0: assolutamente
1: poi beh oltre a queste commodity backed fiat backed come ad esempio il già citato usdc che quindi abbiamo già detto mantiene questo peg uno a uno con usdc in questo caso il dollaro ma in generale fiat backed con un fiat qualsiasi quindi una moneta emessa da una central bank Poi abbiamo anche eh, le crypto backed che mantengono il il PEG al valore di un sottostante che è completamente, idealmente, decentralizzato, quindi aventi crypto come collateral. Tra queste ad esempio c'è la stablecoin DAI emessa da MakerDAO che però tra i suoi collateral presenta anche gli USDC.
0: E eh, infatti quindi alla fine sì, ok, crypto backed, però hanno un portafoglio diversificato di sottostanti eh, come Anche col- Stable. Esatto, esatto. Infatti teoricamente GSTC, sì, ok, crypto, ma in verità GSTC, uh, sì, come sappiamo, come abbiamo appena detto, uh, è backed by dollari, quindi diciamo che diversificata. E poi abbiamo un ultimo tipo, Ambra, no?
1: Esatto, esatto. Uh, le algoritmi come terra, appunto. Quindi non hanno un collateral in senso stretto. La stabilità del prezzo è il risultato dall'utilizzo di algoritmi e smart contracts che mantengono il rapporto domanda-offerta dei relativi token in circolazione.
0: Eh? Proprio in tema di stablecoin e algoritme abbiamo Terra. Ambra, cos'è Terra? Parlaci un attimino della stablecoin che è nella mente di tutte le persone che uh, investono in cripto. Considerando che Terra, la stablecoin, parte di Terra Luna, era nelle prime dieci stablecoin per market capital- capitalization.
1: Beh, allora... Mm come funzionava e vediamo un attimo qual è la differenza principale rispetto alle altre stablecoin già citate. Sostanzialmente si era deciso di creare queste due criptovalute, una di esse era e sarebbe la stable, terra, l'altra invece non è una stablecoin, è un classico token, l'una, quindi l'una eh, sarà sempre scambiata a un prezzo determinato dalla domanda e dall'offerta se viene fatto una forte ed effettiva attività di marketing su luna e quindi il token funziona viene comprato quel prezzo non sarà mai pari a zero e se questo prezzo dunque non è pari a zero allora siete in affari Si consente dunque che le persone possano sempre scambiare un terra con un dollaro di luna. Quindi ad esempio, se luna viene scambiata a 0,10 dollari, con una terra si ottengono 10 luna.
0: Esattamente, e per fare tutto ciò si imposta uno smart contract, quindi, qua è il punto della stablecoin algoritmica, per consentire alle persone di scambiare il loro terra con i luna e viceversa, e luna con i terra. Facendo così, si ha sempre la possibilità, nel caso. Il prezzo di terra uh, va sopra il dollaro, sotto il dollaro, di fare operazioni di arbitraggio uh, per riportare il prezzo uh, al, mm, al dollaro. Questo è teoricamente come dovrebbe funzionare. Infatti se il prezzo il prezzo di luna ovviamente flutterà col tempo e teoricamente dovrebbe salire questo prezzo man mano che la fiducia in questo sistema cresce e viene utilizzato lo stablecoin sempre di più. Quindi finché il valore di luna non è nullo, è sempre possibile scambiare una terra con una quantità di luna che vale un dollaro. Il che significa che terra dovrebbe valere un dollaro e quindi il suo valore dovrebbe essere stabile. Però questo sistema, come abbiamo detto, funziona perché gli investitori sapevano che potevano scambiare i terra con i luna. Crollando luna è venuto meno questa fiducia degli investitori, questo me- meccanismo è, è venuto meno la domanda per il Luna e quindi non è stato più possibile mantenere la, bi- la bilancia tra domanda e offerta su cui eh, si reggeva il valore di terra e infatti luna è crollato del più del 97% e il peg col dollaro di terra è stato rotto. Inoltre, Terra, al contrario di USDC, eh, non, ha, non aveva questa collateralizzazione uno a uno col dollaro o con qualunque altro uh, sottostante e quindi non è stato in grado di garantire la liquidità nel mercato Ambra, considerando questo esempio però perché le stable coins sono lo stesso necessarie nel mercato delle cripto?
1: Beh, innanzitutto eh, sono necessarie per mitigare la volatilità del, eh, dei mercati sappiamo tutti che questi crypto market eh, sono davvero soggetti soprattutto negli ultimi mesi a fasi bearish possiamo quindi vederle come beni rifugio come l'oro o lo yen in cui i trader, coloro che fanno questo active management del portfolio eh, trasferiscono i loro token in stablecoin in, in tempi di difficoltà. Eh, Valute programmabili e transabili molto facilmente eh, consentono quindi quindi questi scambi scambi immediati, effettivi, anche peer-to-peer o business-to-business e si ritrovano tantissimi protocolli che accettano questi grandi pool di liquidità di stablecoin e offrono agli investitori Uh, rewards o possibilità di farli comunque fruttare quindi guadagnare anche parcheggiando proprio le, le proprie stable coins in diversi pool si
0: sì, sembra proprio che uh, le stable coin uh, avranno sempre un ruolo più grande uh, nelle crypto e probabilmente altrove Ambra, ambrosi fintech f- possiamo considerarla come finanza 2.0 possiamo dire che uh, stable coin crypto lending pool sono Finanza 3.0? Cosa ci aspettiamo dalla finanza nel futuro, quindi, Ambra?
1: Ma io vedo l'equipresenza di entrambi i sistemi, quindi sia quello centralized eh, legato al paese che emette una determinata moneta, che quello decentralized, quindi eh, molto semplicemente se fino a poco tempo fa, o anche tuttora ci passavamo tra di noi i soldi su PayPal, arriveremo sempre di più a, passarceli con, a passarci le stablecoin con, con Metamask. E vedo inoltre sempre più ampio utilizzo di tutti questi strumenti che consentono di accedere a liquidità, prestito e, e quant'altro, proprio per... L'immediatezza e la semplicità. Inoltre ci si è resi conto in un ambito prettamente tech, più tech, che eh, portare la finanza o determinati processi on-chain, grazie appunto all'utilizzo della blockchain, consente non solo la semplificazione dei processi, ma anche eh, avere grandissima sicurezza di di essi. Eh, Basti pensare alle procedure di KYC, quindi Know Your Client, tutta la compliance che viene effettuata in termini sia di retail investor che di business, anti-money laundering, è tutto davvero molto più semplice, immediato, ma soprattutto trasparente
0: diciamo che potrebbe essere un modo per democratizzare la finanza eh, e demot, eh, democratizzare l'accesso eh, a varie asset class che prima no, non erano disponibili agli investitori ecco e al suo tempo mantenendo dei forti controlli di antiriciclaggio almeno questo, so, questo sarebbe l'ideale bene questo era la fine del nostro podcast ambra Grazie mille per essere venuta. Come sempre, do your own research. Eh, non mandate bitcoin a Elon Musk se vi li chiede su Twitter. E vagmi. <ride> Grazie mille, Ambra. Ciao ciao, ciao. ciao a tutti.